0: 嗨， hey, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。哎，沉默，其实我们在之前的节目中也经常分享啊，很多这个呃灵异经历或者是奇怪的事儿，都是发生在学校里的
1: ，校园里的。嗯，是的，是的，因为就是包括之前以前我们在读书的时候，也有过各种各样的传说嘛。哎，对。就是说为什么这个地方会造学校？说是以前是乱坟岗啊，嗯、或者说阴气特别重啊。希望很多学生这个用阳气给他镇住，对、嗯、吧？对，也是一个灵异事件
0: 高发的一个地方吧。嗯。今天这期节目呢，<对>第一个故事呢，
1: 我也想分享一个某大学里的灵异事件啊。嗯。好，那让我们再重温一下这个大学时光的这个特殊的恐怖吧。嗯
0: 。关于这座大学里发生的灵异现象。要从这座大学选址建校来说起。据说这个大学前身也是一块基因之地，是当地最邪门的一块地。当时这块地没人敢去使用，最后为了镇压它，才在上面建了这座大学。这是在广东的一所大学，而且很出名，但是在这儿呢，我们就不说出这个大学的名字了。用一些风水先生的话来说，就是年轻人血气方刚，而大学生刚好也都是在二十到二十五岁之间，正是气血最旺盛的时候。大批的青年聚集在这个地方，定能够镇压邪物。虽然根据风水先生的说法，学校里年轻人多能够镇压邪物，但是自从这个大学开始建校时，就不断的发生了一些灵异事件。相信每一位在这儿读过书的朋友都知道，大学里有层楼永远也不见十三层。之所以这样，是因为每当建筑工人建到那里就会出事然后就被迫停工。后来根据风水先生指定，将楼与楼之间组合，设计成了八卦阵的图形。在前几年建校二十五周年高校改革发展论坛上，建筑设计研究院的院长。还亲口承认，当初大学的建筑规划充分尊重了中国传统文化，确实也考虑了风水因素。现在大家在这所大学的鸟瞰图里，还能够看到八卦阵的景象。其中，还有一栋楼从开始就在建，到现在还只是到了一半。据说，只要去继续建，就会发生很多意外，导致建不下去，到现在还是个烂尾。当然，除了学校工程建设方面出现了灵异事件以外，在大学里，也曾在建校后期出现过一些闹鬼的传说。文山湖那边现在已经改造成学生宿舍了，因为幽暗的环境、浪漫的氛围，所以很多学生在晚上时都喜欢在那儿约会。但很多人并不知道，大学里阴气最重的就是那座湖。据说，在建校初期，校方还请过许多国内有名的风水先生，到大学里看风水。但几乎所有的先生都得出这样一个结论，那就是，湖这个地方有一股相当浓重的怨气，聚集了很多不干净的东西。而在刚建起来时，不时有人在夜里湖边看见所谓不干净的东西。为了解决这个问题。才有了现在的教学楼一座，但似乎已经废弃了。以前前面那儿有个类似球状雕塑的喷水池，可能很多人想知道为什么这个校园中的湖边会有一股相当浓重的怨气呢？那是因为这座湖在很久以前是一个叫做桂庙的地方，之所以叫桂庙。其实并不是因为这个村子里有一座庙的缘故，而是在解放之前，贵庙那个村子叫鬼庙，是一个专门收容马风病人的村子，在当时是一个一提起来就让人毛骨悚然的地方。村子里的那些病人死掉之后，便埋在了现在湖边的那个地方，很多没有得到妥善处理。这就是上面提到的湖边为什么有那么浓重的怨气的缘故。不过解放之后，特别是特区成立之后，贵庙这个地方改建还算相当成功，加上现在成了大学的宿舍区，很多历史都被人遗忘了。说到大学宿舍，还有一件灵异事件不得不提，那就是发生在。朱锦斋里的恐怖室，这里是大学的宿舍楼，也是早年毕业的校友们盛传的一栋鬼楼。据说，这里之前是女生宿舍，但后来发生女生上吊事件，就将女生迁出，改为了男生宿舍。而且，由于功课很多，也就全校最多夜猫的电子系男生进入，阳气较足。此外，当年的宿舍楼上，当年的宿舍楼上，“朱锦斋”三个大字被漆成了红色，而其他楼的字都没有上色。不过，这点被后些年的校友们否定了。零七年时，也有记者实地勘察过，并没有见红。究竟是从未上漆，还是后来因为传言的压力，改了字的颜色呢？这个大概只有当年的学生们最清楚了。这里最惹人注目的便是那已被打通的323寝室。有一个这里毕业的学生在12年时在博客里这样回忆道：“我在这栋宿舍楼的第一年，那间宿舍是常年上锁不住人的。接着，校方就有了‘此地无银’的觉悟，于是将323和322打通为一间。”作为宿舍楼的活动室，常年灯火通明，而且人迹罕至。明眼人都看得出来，这间活动室多余的。一来，一楼已经有了保卫室，书报邮件都堆积在那二来，活动室筹建后也没看过有几次活动；三来，学校床位本来就紧俏，哪有空余的地方腾出来闲置的道理呢？在请教了元老级的前辈之后。我确定这栋宿舍楼的前身是女生宿舍，不是性别歧视，就是有猫腻。三二三室，至于发生过什么，还真没有一个明确说法。但可以知道的是，这间宿舍出现过命案。以上技术得到九四届一位男生的印证，他是在两间寝室打通后入住住锦宅的。大一时，他刚好住在楼下。晚上凌晨一两点时，经常听见楼上有一动桌椅的声音。一开始觉得是楼上的同学闲得慌，就没在意。直到大二时搬宿舍，他才知道上面是没人住的。说是曾经有个女生在那儿上吊自杀了，不禁心中一寒。还有一位与其交好的学弟，说自己在一楼北面寝室住着时，老是鬼压床，全身动弹不得。后来搬上三楼，就再也没有过类似的事儿了，也真的很
1: 神奇。一九七六年太湖冤魂事件，小的时候住在河边的小伙伴总会被家里大人警告：中午、晚上不要在河边玩耍，更不能让自己的身体碰到水，因为有水鬼。可这个世界上真的有水鬼吗？现在仍然没有任何科学依据可以定论。但我们今天要说的， 1976年太湖冤魂事件，也是和水鬼有关。据了解，在1976年那一年的时候，总有人说在太湖那个地方，每天深夜的时候，平龙山脚下的水中，都会发出一些让人毛骨悚然的声音。当地村民称是水鬼在哭泣。后来这件事闹得沸沸扬扬，有人说是冤死的人的鬼魂，都被压在了太湖底。所以才会经常在晚上听到太湖有鬼叫声。那一九七六年到底发生了什么事？是真的有鬼魂在太湖底部吗？可能很多人并不相信这一切，网上甚至还有太湖冤魂事件录音。下面就带大家一起来看一看，一九七六年太湖冤案事件完整版，让我们从中找出太湖鬼哭声的真相。据了解。太湖冤案事件发生在江苏省南部平龙山下的太湖附近。据当地农户描述，每到半夜三更，平龙山脚下的水域都会传来一些奇怪的声音。当时从事夜晚捕捞的太湖生产大队渔民，全都吓得半死，一律拒绝夜晚乘船到下湖。当地中老年人惶惶不可终日，暗中到湖边求神拜佛，烧香磕头。少数胆大的不信邪的青年农民，则结伴乘船到湖心看热闹。他们仔细辨别，声音有男有女，断断续续，混杂各种方言。所说内容大多不全，喊冤、叫苦、祝伟人万寿无疆、哭爹喊娘等等都有。当地乡政府得到村干部报告以后，立即派干部在湖边确认事实。在被农民亲自领到湖中，听到哭喊声后，乡政府犹豫再三，最终还是上报给上级政府。在那个打倒一切牛鬼蛇神的口号满天飞的年代，这也不算什么大事。上级政府认为，又是愚昧农民的妄想谣传，以讹传讹，根本不予重视，发文批复，防止封建思想复辟，打倒一切反动派。政府本想用“见怪不怪，奇怪自败”的方法来应付，没想到这件事件根本就没有停止，反而越传越广，越传越邪，连太湖对岸的一些农民也偷偷溜来看热闹。上级政府再次得到汇报以后，认为这肯定是反革命分子故意搞鬼，试图破坏国家安定的形势，下令乡政府出动民兵抓捕坏分子。地方政府得到批复后，由湘武装部出面，调集几十个民兵，夜半时分沉船，埋伏在平龙山水域，守株待兔。到了午夜，湖中又响起奇怪的声音，却看不见人影。湘武装部部长无奈之下，只能命令民兵进行用轻重机枪扫射，用手雷轰炸，试图用枪声吓走反革命分子。结局可想而知，一切措施都无效。每到半夜，依然能听到冤魂鬼叫。连续扫射三天后，仍是无效，反而声音越来越大。参战民兵们自己也开始害怕了，纷纷借口家中有事，拒绝继续在湖中埋伏。最后，公安部用高度敏感的录音机录下来，把各省地方公安干部。集中在北京，分别收听，各自记录自己地方方言冤魂所申诉的冤案。据窃听记录音的人反映，当时大家都对申诉冤案人的申诉，如何受凌辱、毒打、酷刑、杀害、冤死的情景，听之毛骨悚然。就是一些很心肠的老公安人员，当时也是泪流满面，一度还传出是地藏王菩萨把各地的冤魂都镇压在湖底。以免天下大乱，干部们无奈，只得深入群众，了解当地封建迷信的那套。据老年村民讲，平龙山下有很多孤坟，有些是死于武斗的红卫兵，有些是死于文革的造反派，有些是死于当地的知青，还有其他各种文革的遇害者。老人们绘声绘色地说，这是因为孤魂野鬼不能投胎，才出来哭喊闹事的。解决的方法只有迁坟。最后，民兵将那些孤坟全部挖掘烧毁，并在之上摆放伟人图像，果然不再闹事。事件在1976年11月份得到解决。现在去太湖旅游的朋友，很多人会去平龙山采茶。如果你仔细看，会找到很多图像，这在非红色景点的旅游区是非常罕见的。那些孤坟里的人，都是非正常死亡，所以被称作冤魂。而住太湖边的人，表示没有听说过此事。不过有一点可以肯定的说，太湖西边有座山，曾是地藏菩萨最初修行的地方。如果此事是真，或许是地藏菩萨将他们的魂魄归于太湖也说不定。另外，据查阅资料的时候发现。在文革时候，这种灵异事件还是比较多的。就在中南海内，多次发生在明清两朝演过的旧戏曲，重新在戏楼上出现，还竟有历朝皇上大臣出现的情景，使巡逻的警卫部队吓个半死，甚至不敢再执勤。还有一部叫《鬼吹灯之九层妖塔》，也是讲述的文革时期发生的灵异事件，有兴趣的朋友可以去看一看。
0: 好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了。如果你也想参与我们节目互动投稿呢，可以关注我们的官方微博酷我电台灵异事件
1: 部，把你的故事呢私信给我们，也许下期节目就能够听到你的故事了。